0: 马蒂惊得手里啤酒坠地，啤酒罐在起居室的地板上滚来滚去，撒了一地啤酒。折断的立柱、栏杆、木屑、几块碎裂的墨西哥瓷砖，没有人。自从另一个进入家门，马蒂便像睁着双眼生活在噩梦之中，发生的一切似乎都与现实脱节了，他自己的家成了阴森的梦境。可是，他一点儿也不怀疑这一切的真实性。他开枪射击的目标并非幻影，掐住他脖子的也不是虚无。从楼上坠入起居室的绝对不止他一人，另一个刚才就在那儿，躺在地下动弹不得，和砸碎的瓷砖同样真实。佩吉和女儿们会不会没等赶到邻居家便遭到袭击？一念及此，马蒂猛地一惊，急忙冲向前门。门锁着，安全链条系在原处没动过。那个疯子不是从这儿出去的，没离开这座房子，这是肯定的。以他那种伤势，怎么可能逃走？别慌，镇定，好好想想。马蒂敢拿自己的一年寿命打赌，另一个千真万确受了重伤，倒地不起。不是装出来的，那杂种的脊背确实断了，只有头和一只手的手指头能活动，说明他伤了脊柱，很可能在落地时折断了。那么，他在哪儿？马蒂发疯般上下搜索，甚至全然不顾自己的安全。他满心以为会发现那个家伙龟缩在某个角落里，奄奄一息，说不定已经因为逃命时耗尽精力。一命呜呼了。厨房通向后院的门开着，一股冷风吹来，橱柜门吱嘎作响。通向车库的房门上挂着佩吉没来得及穿上的雨衣，在风中翻卷着。马蒂方才从厨房走进起居室那短短一段时间里，另一个从另一条路进了厨房，在地上爬行不可能这么快，他竟然站起来了。或许站得不太稳当，但毕竟站起来了，而且靠自己的力量走了出去。不，不可能。好吧，那家伙也许没摔断脊梁骨，甚至没伤着脊柱，可他的后背确实摔坏了呀！怎么可能简简单单爬起来，一蹦就没了影子？现实似乎又一次幻化成噩梦。这样的复原能力只可能出现在噩梦中的魔鬼身上。这个魔鬼死死盯着他不放，说他要夺回他的生活。看样子，他的确拥有这种可怕的力量。马蒂跨出房门，来到湿漉漉的后院。如果那个闯入者想抢在警察来到之前逃走，可供选择的路线不多，可以爬上院墙。但这未免太不可思议了。就算他真的拥有近乎奇迹的恢复能力，这么短的时间内，他不大可能跑过草坪，翻进邻居家的院子。马蒂一个右转身，冒着大雨跑向前院，满以为会看到那个长相跟自己一模一样的家伙一瘸一拐的逃离宅院。院内小径上空无一人，小径尽头的栅栏门半开着。马蒂冲上外面的车道时，远处传来阵阵警笛声。他奔过一个四五英寸深的水洼，跑上街道，左右张望，不见另一个的踪迹。街上只有马蒂一个人。南面一个街区之外，一辆轿车正高速驶离。这么大的雨，高速行车很不寻常，但马蒂不相信开车的就是那另一个。直到现在，他仍然固执地认定，对方受了那么重的伤，不可能走路，更别说走到他的汽车旁，迅速驾车逃离。他们肯定会在附近发现那个狗娘养的，钻在灌木丛中人事不醒，或者干脆死翘翘了。那辆车转过街角，太快了，那么远的地方，又在哗哗的雨声中，仍能隐约听见轮胎的尖叫，然后。车子消失了，北面骤然警笛大作，声如厉鬼。马蒂一转身，正看见黑白相间的警车转过街角，警灯在车顶闪闪烁烁，车速几乎赶得上南面那辆车。警车在马蒂二十英尺之外一个急刹，警笛同时停止，前面两扇车门打开。两名身着制服的警察跳下车来，蹲得低低的，借车门掩护自己，同时厉声吆喝：“放下枪！立刻放下武器！快点，混蛋！不然一枪崩了你！扔掉武器！”马蒂这才意识到自己手里还握着那把9毫米口径手枪。佩吉报了警，警察只知道佩吉报告他们的情况，一个人中了枪，很自然，他们把他当成了开枪的人。要是他不赶紧按吩咐做，他们真的很可能会崩了大。他松开手，让手枪掉到地上。他们命令他把手枪踢远些，他照办了。警察们这才从敞开的车门后直起身来，其中一个吼道：“趴下，脸朝下，双手放到背后。”马蒂知道这会儿没法解释，一面脸贴着地面，他直眨巴眼。免得雨水溅进眼睛，只见警察们手里握着枪，慢慢向他靠拢。他这才说道：“不是我，我住在这儿，这是我的房子。”声音嘶哑，像是出自醉鬼之口。他拼命想说得更清楚些：“这是我的房子。”趴着别动。”其中一个厉声道，“双手放到背后，别动。有证件吗？有。”在我兜里的钱包里，这些人真是够小心的。先把他铐了起来，这才伸手掏他的钱包。放他起来，没事的，他是我丈夫。响起佩吉的声音，显然他正从德罗里奥家朝这边急急跑过来。以他别扭的姿势，马蒂看不到他，但心里长长的舒了一口气，噩梦总算过去了。但本能告诉他，更可怕的还在后头。俄克拉荷马的夜晚让德鲁·奥斯勒特浑身不舒服。州际高速公路两侧是一成不变的一片漆黑，看不到半点城市灯火。而他却是个地地道道的城里人，住在纽约这么多年，他连中央公园都没去过，受不了那种空旷和所谓的田园风光。德鲁·奥斯勒特半躺在租来的雪佛莱汽车的助手席上，注意力从车外让人感到不安的黑暗转到西头那台高精度电子地图上。这台装置大小跟公文包相似，只不过方方正正的，不是普通公文包的长方形。它靠汽车电池供电，电源线连着香烟点火器的插头。屏幕背景是淡绿色。以翠绿色标出洲际公路，国道是黄色，蓝色是乡村公路，黑色虚线表示没铺过的土路和沙石之路。稀稀拉拉不多的几个居民点是粉红色。他们这辆车本身则是屏幕中央的一个红色光点，正沿着四十号洲际公路向翠绿色稳步向前运动。就在前面，大约四英里。奥斯勒特说：“司机卡尔克罗克没做声。即使在最活泼的时候，克罗克也远远算不上健谈。一般情况下，石头的话都比他多几句。”奥斯勒特碰了碰一个按键，放大图像，只显示出5乘5英里的一片地区。代表汽车的红点比刚才大了四倍，从中央移到了屏幕右侧。这种设备不是随便什么人都能见识的，它叫卫星辅助追踪器，其技术是国家机密，只有情报机关和高级执法机构的行动小组才有资格使用这种追踪器。还有三英里，他告诉罗格，看样子他没有移动，可能在路边哪个停车休息区。大块头司机甚至没有哼哼一声作为回答。克罗克一手扶着方向盘，另一只手抽出金跨式枪套里的科尔特点三五七马格南手枪。干他这一行的选这种武器少见，甚至可以说有点落伍。但以他的块头和满脸凶相，没人愿意当面向他指出这一点。用不着重火力，奥斯勒特说。克罗克没搭腔，只把手枪放在身边。随时可以抓起来。我有发射镇定剂的飞镖枪，奥斯勒特说，足够了。这一回，克罗克连看都没看他一眼。离开大雨滂沱的街道，向警察报告案情之前，马蒂坚持要他们派一名警官去德罗里奥家，守着夏洛特和艾米丽。他相信维克和凯西，他们两个会竭尽全力保护两个小女孩但他们不是这个邪恶无情的另一个的对手。就算有一个全副武装的警官，他都不敢彻底放心。除了警察和佩吉，别放任何人进门。没问题，马蒂。维克是个物理老师，社区里的热心人，而且身强力壮。除了警察和佩吉，谁都别想进来。交给我吧，孩子们跟我和凯西在一起，你放心好了。天哪，马蒂，你那边出了什么事儿？天哪，看在上帝的份上，别把孩子交给任何人，连警察都不行，除非佩吉也和他们在一起。另外，连我都不行，除非佩吉跟我在一起。维克·德罗里奥吃惊的瞪大了眼睛，听明白了吗，维克？连你都不行？只要佩吉不在，绝对不行。这到底……我待会儿再解释。马蒂打断他的话：“大家正等着我。”他一转身，匆匆走开，又回过头去。除非有佩吉，我的佩吉，我的夏洛特，我的艾米丽。一个警官取了他的指纹。他们要把他留下的指纹和闯入者区分开来。马蒂心想，不知另一个的指纹会不会跟自己一模一样。他的家里挤满警察，领头的是一位便衣侦探，五十岁左右，衣着得体，风度翩翩。他的名字叫塞罗斯·洛伯克。洛伯克人很客气，但话说的不多。他的沉默有一种谴责的意味。马蒂的脖子疼得钻心，只能一动不动地坐着。佩吉的右手从桌下伸过来，他轻轻抓住，握了握，仿佛在告诉他一切都会顺顺当当的。事实却是，没有什么是顺顺当当的，什么都不清楚，什么都解决不了。他知道，自己的麻烦才刚刚开始。我的佩吉，我的夏洛特。我的艾米莉，终于，洛伯克开口了，语调平平，不透露任何感情。真够离奇的。我知道，听上去像天方夜谭。马蒂好不容易才压制住想拼命说服对方相信自己的冲动。他说的完全是事实，没有必要为事实道歉。尽管这一次，事实听上去像彻头彻尾的梦呓。你说你没有双胞胎兄弟？洛伯克问。没有，探长。也没有兄弟。我是独生子。一丝微笑掠过洛伯克的脸庞，淡得像飞鸟头下的影子。马蒂相信自己从这丝微笑上看出了嘲讽的意味。但他怎么也无法理解，除了受害者，这个侦探还能把他看作是什么人？如果这个人既不是你的兄弟，又跟你没有血缘关系，你怎么解释他跟你这种惊人的相似呢？马蒂摇摇,摇头，脖子上一阵钻心的疼痛。我没办法解释，完全想不通。洛伯克直视马蒂的眼睛。我想，你可能有办法解释。说到底，你是个作家嘛，在电视上写侦探小说、恐怖小说的作家，任何业余侦探总是比警察聪明的多。马蒂小心的扭动脖子，望了望佩吉。佩吉皱着眉头，他同样感觉到了侦探话中的敌意。看样子，这一次不是他的疑神疑鬼，他没有犯恐慌症。马蒂感觉好多了。马蒂再次望着洛伯克，我觉得你对我有些敌意，我不知道这是为什么，这是为什么？斯蒂尔沃特先生，你用来向闯入者开火的枪，是否正是警察在街上从你手中脚下的同一把枪？对方没有直接回答马蒂的问题，不是什么脚下。我遵照警官的要求，主动把他扔到地下。对，你说的不错，是同一把枪，一把9毫米口径史密斯韦森。对，从有执照的正规枪械店里买的，有枪械店开给你的收据吗？购枪前有关部门审核过吗？当然，马蒂把枪械店的名字告诉对方。调查越来越像审问了，马蒂不喜欢这样。可又不知道该怎么办。你买的枪可不少啊，嘲弄的意味若有若无。马蒂很难就此发什么脾气，真要闹起来，他的表现只会像个想隐瞒什么的人。但是洛伯克显然认为他确实想隐瞒什么。也算不上多。洛伯克扳着手指头数道：“哦，史密斯韦森。”科斯点三八上了膛，丢在车子手套箱里；科尔特 M 1 6突击步枪同样上了实弹，放在起居室。马蒂意识到佩吉有些吃惊的望着自己，他没法解释当时那股突如其来的恐慌。老天呐。这些枪全都是做研究用的，写书时的背景研究。我的书里要描写枪，我不能用都没用过就瞎写一气，这是事实。但即使马蒂自己听起来都颇为牵强，所以要子弹上膛，放在家里各处的抽屉、柜子里。马蒂无言以对，只好以攻为守。我的枪跟今天发生的事有什么关系？我觉得这些话有些离题了，探长。是吗？洛伯克道：“好像真的不明白马蒂为什么这样生气。”“是的，就是这么回事。”佩吉厉声道：“听你的话，好像闯进别人家门想勒死别人的人是马蒂。”马蒂继续追问：“你们搜过附近地区了吗？发通告追捕另一个了吗？”洛伯克一皱眉：“追捕谁？”那个长得跟我一模一样的另一个我，哦，他呀，这可算不上回答。没等马蒂和佩吉再问，洛伯克又开口了：“那只赫克勒科赫也是你买的，用于研究。”赫克勒科赫，那把 P 七发射9毫米口径弹的，我没有什么 P 七，没有。他就扔在你楼上办公室的地板上，枪管上有螺纹，装消音器用的。那是他的枪，马蒂说：“我告诉过你，他有一把枪。我只知道这个，消音器什么的，我当时没注意。”斯蒂尔沃特先生，在火器上安装消音器是违法的。那不是我的枪，探长。马蒂心想，也许这会儿应该提出拒绝回答更多的问题。除非有律师在场，可这没道理呀、啊！他什么都没干，他是清白的。看在上帝的份上，他是受害者。就连警察都是他让佩奇叫来的。赫克勒科赫 P 七配消音器，很专业的武器呀、啊，斯蒂尔沃特先生。刺客、杀手叫法很多，你怎么称呼他？你是什么意思？马蒂问。这个。我只是想，如果你要写这么一个人，一个职业行家，你打算用什么称谓？马蒂感到这话别有深意，可又拿不准到底是什么。佩吉显然也感受到了，他说：“请你说清楚些，探长，你到底打算说什么？”可洛伯克偏偏又缩了回去。他看了看自己手里的本子：“你可真够幸运的。”一个手持带消音器 P 7的人，竟然没占到你的上风。他没料到我抽屉里有枪，随时做好准备真好。洛伯克很快接着道：“你带贴身肉搏中也压倒了他。像那样的职业行家，一般都精于空手格斗。他胸口挨了两枪。”侦探直点头：“是啊，一点没错。那两枪。”一般人应该倒地不起了。他蓦地转了话题：“斯蒂尔沃特先生，你今天下午喝过酒吗？”马蒂强压怒火：“探长，这件事还不至于那么容易解释。我没喝过酒。可我们刚见面时，我从你的呼吸中嗅到了酒味。起居室里还有一个啤酒罐，地上到处撒着啤酒。我事后喝的。”是啊，苦战结束，没有比罐冰啤酒更过瘾的了。马蒂怒视着这个该死的侦探。我只喝了那半罐，半罐，另外半罐洒在地上了。没错。一直盯着本子的伯洛克抬起头。那么，厨房水槽下面的那三个空啤酒瓶又怎么说？